0: Opa, bora começar? Bom pessoal, estamos aqui, muitas novidades ah, vamos aqui partir para um segundo ano do mercado de ações. Hoje vai ser aquele momento. Pô, como é que era mesmo o programa do Faustão lá, Fernando? Arquivo confidencial.
1: Caralho, velho, não sou <risos> de saia. Ah,
0: Desculpa. Vamos relembrar aqui algumas coisas do nosso ano. Estou aqui acompanhado do meu caríssimo colega, Fernando Cardoso.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver com quantos top 5 a gente faz um episódio. Porra! Roubou minha piada, <risos> mano. <risos> wwww <laughs> Tá, não, é. tá bom. Justo,
2: justo. Lucas também tá aqui conosco. Ei, pessoal, hoje pra comemorar um ano de podcast, eu não vou fazer piada hoje.
1: <risos> tá sério, né? sério? Quase uma
2: crítica, mano. né?
1: crítica social, foda. É, você
0: vê. Temos aqui uma voz que vocês já escutaram, que é um grande prazer que está aqui com a gente, Daniel Spila.
3: Salve, salve, galera! Hoje o mercado de ações está fazendo aniversário. Eu cheguei tarde, mas eu tô conseguindo aqui pegar um
0: pedaço de bolo. Ah, muito <risos> bom. E é isso aí, pessoal. A gente vai ter uma estresse, vocês estão vendo. Seremos todos co-hosts, então vamos ter a cada programa um de nós aqui comandando. Hoje sou eu pra começar e hoje vamos falar aí de o que foi esse ano, vamos falar das nossas jogatinas, vamos revisitar aí uma coisinha que fizemos no
1: nosso programa piloto. Uma revisada do nosso top 5. Ah, garoto. <risos> É, acho que vai ter mudança aí, né? Não quero falar nada, mas acho que vai falar mudança
0: A galera quer saber qual que vai ser o novo Wargame que o Fernando vai colocar no top 5 dele
1: Unconditional <risos> <risos> <And> Surrender <risos> É, eu sabia que era isso. <risos> Já aproveitando aí que eu, que eu roubei a piada do Toledo Queria deixar aí um, um bom episódio para todos vocês Porque é o aniversário do podcast, mas a festa é de todo mundo
0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas Como vocês vão, podem perceber já na nossa introdução A nossa equipe aqui tá um pouquinho diferente né? Vamos começar aqui nosso segundo ano do mercado de ações Com uma pequena troca O que aconteceu, Fernando?
1: O Claudio foi perseguir novos horizontes aí Um novo projeto E a gente aqui recebe uma, um reforço de peso O Daniel Espino, nosso grande colega Quem acompanhou nossa live aí recente do, de Cubrails Percebeu que que o cara manja pra caramba. Então, seja bem-vindo, Daniel. Se quiser falar um pouquinho aí do, do seu histórico de jogos, a tela é tua.
3: Valeu, obrigado, Fernando, Toledo e Lucas. É um prazer poder compartilhar um pouco aí com vocês aí da, desses jogos aí econômicos que eu gosto bastante. Enfim, sou, sou lá de... Fortaleza, né, do Ceará, tô aqui vou, moro em Brasília atualmente desde 2006 e praticamente desde essa época que conheci aqui em Brasília uma galera muito boa e que gostava, gosta muito de jogos de tabuleiro né? aqui quando quando eu cheguei eu diria que quando a chegou o hobby aqui ainda era ainda era tudo mato, jogo de tabuleiro <risos> fazíamos pequenos encontros aqui com a galera muito boa aqui de Brasília Tiago Boaventura, Zinho Sérgio Moreira, o Preno Autor aí de um próximo 18xx a ser lançado por aqui Junto com o André Viana E entrei aí nesse, nesse buraco negro dos, do, do, dos jogos de tabuleiro E jogando muito os Eurogames né meu gênero preferido E fui caindo aí também no, no, no gênero dos jogos econômicos E of Steam, 18xx Estou com esse tempo aí de hobby No né, período aí de, de pandemia um pouco mais afastada das mesas presenciais Mas sempre tentando jogar alguma coisa online aí a galera, vai ser um prazer poder contribuir com as discussões aí do, de vocês, nossos convidados, convidadas aí. Muito obrigado, galera.
0: Oh, é uma honra pra gente, né? E pô, os caras lá em Brasília, né? Eu acho que já risco dizer que deve ser o melhor lugar pra jogar econômico do Brasil, né, cara? Devia ser São Paulo, mas acho que esses paulistas estão tão por fora, né, cara? É só <risos> a gente tá boa aqui, lá, né? velho. É, cara. Pô, os cara tem Faria Lima, caralho aí, mas não sabe jogar jogo econômico. Tudo <risos> <risos> Tudo coach. <laughs> Tudo <the> coach. <laughs> <laughs>
3: É, que a comunidade gamer aqui é bem ativa, assim tem muitos grupos bacanas,
0: assim é galera muito boa aqui de, de jogo, sim. Ah, nada mais, nada menos é por isso que ah, vai ser vida. o primeiro encontro econômico, vai ser aí, né? Nada mais justo. Né, Daniel é mais um cara que tem uma, um conhecimento aí mais primorado, conhece bastante coisa diferente, que acho que a gente gosta aqui de trazer também, né? Uns jogos tá começando a acabar os jogos econômicos mais batidos, né? Tão ferrado, né Fernando? Que a gente é mais moleque.
1: <risos> pois é. Vamos ter que começar a falar de jogo underground, né?
0: É, e agora tem o Lucas <risos> e, o, e o Daniel e pra ajudar ele aí, né? Falar os jogos mais obscuros,
1: econômicos e várias outras coisas aí que eu sei que eles vão trazer. é Pra quem ouviu aí, acho que o episódio 4 ou 5 aí, o Lucas já traz uns jogos bem diferentinhos pra gente, né? Faz um tempo que tá faltando ele trazer um jogo de pizza com fantasma, mas <risos> em breve acreditamos que vai vir algo do gênero novamente.
0: Com certeza, né? Eu acho que vai ser isso, né? Vai ser bom, vai ser aí o nosso time pro, pro, nosso, pro nosso segundo ano é, vamos tentar sempre em alguns episódios também trazer convidados como a gente tem feito aí já nos últimos né, o Pedrão lá do Guia do Jogador que já é quase um membro honorário e vamos <risos> começar a trazer mais os outros nomes aí que nós já temos agendados tá gente, então valeu e aí daqui já vamos pular então o que importa, né, nossas rejogatinas recentes, então vamos subir a música aí e já voltamos Vamos falar aí de jogatinas recentes online ou presenciais. Então vamos aí, Daniel, já que estrear a casa. Diga aí o que você tem jogado de bom nos últimos tempos.
3: Presencialmente tá, tá difícil aqui jogar, jogar alguma coisa mais pesada. Mas tivemos boas partidas de, de Indonésia, é, no, no Sloth Ninja. A implementação podia ser um pouco melhor, mas é bem jogável. Indonésia e outros jogos por lá também. É que é um, um jogo que eu gosto bastante. Fiz umas jogas de Age of Steam né, pelo Tabletop Simulator que tem uma implementação muito boa. Né, como vocês puderam ver até na, na última jogatina aqui do, do, do mercado de ações. Né, a jogabilidade pelo Tabletop Simulator é muito boa. Né? Estamos até com um grupo específico no Telegram para marcar essas jogas. Né? A gente pode até jogar, estou né? lendo o link o... lá. O pros colegas aí que quiserem conhecer um pouco mais do sistema, né? Tanto a galera mais experiente, como para quem quiser realmente faz uns jogos explicando as
1: regras,
0: né? E você aí, Fernando? Comenta algum joguinho aí.
1: Cara, de econômico eu tô jogando uma coisa que acho que o Lucas vai pirar na hora que eu falar. Eu tô jogando muito Chicago Express. Opa. Muito mesmo. Oh. Tô jogando aí, só via rapaz. BGA mesmo, porque... Me chama, pô. Embora, chama aí, Vou chamar, pô. É, é, <risos> o problema é que, o, problema é que eu, o Toledo me traumatizou, porque eu chamo ele, pra, ele pras partida ele não entra, aí cai uns gringos comigo e os caras são é muito chato mano. Nossa Senhora. Mesmo que você pode restringir as pessoas que podem entrar, você sabia disso? Não sabia, eu
0: não sei <risos> mexer no Board Game Arena, eu só sei criar partida. Você pode restringir, só Só pode entrar meu amiguinho. E aí, cara, você deixa ele aberto. Quando o Toledo negar, vai entrar outro amiguinho. Pô, é, preciso
1: aprende a fazer isso direito, então, porque eu faço... Do nada, eu tô lá jogando com os gringos... Eu tô com três partidas de Unconditional Surrender que eu chamei outras pessoas... E eu tô jogando com os gringos e a partida já tá, sei lá... Dois meses eu rodando a parte dos caras <risos> e eu já... E eu torcendo, falando... Não, pelo amor de Deus, pros caras abandonarem, os caras não abandonam a partida. Que é é O assim, né? Chicago Express é bom, né, cara? Nossa, mas eu tô me divertindo com o Chicago Express, cara. Tô tomando uns coro pra gringaiada, porque os caras é tudo viciado Nunca vi isso. Parece que joga de noite o Chicago Express... Parece que foi na escola Lucas de Kuby de Rails.
0: <risos> Podemos dar spoiler que é episódio do nosso segundo ano? Pode dar, né? Tá prometido, é, esse
1: É, vai estar tá vindo aí o episódio dos Cub Rails, né?
0: É, chateado pelo Chicago Express, uhum. que
1: é o rei. Exatamente. E eu
0: ainda acho. Eu não joguei muitos como vocês, mas ainda é o, é o meu preferido.
1: É, eu acho que quem jogou muitos aí é só o Daniel, mesmo e o Lucas, porque ah, eu sim. joguei poucos Cube Rails mesmo. Também. Me, se pai jogou os mesmos, inclusive, que <risos> A
3: Chicago Express é um jogo que eu até gostaria de, ter, de jogar mais, assim, a implementação do BGA foi é excelente e, Ficou, e tipo, né? você jogar aquilo é, ao vivo pelo BGA, nossa, é muito muito rápido, então, recomendo bastante pra galera que quiser jogar, quiser conhecer, a implementação do BGA tá excelente
1: ele tá no Alpha ainda, eu acho, né? hum, é verdade, acho que foi pro Beta agora, durante ah, esse, é? esse Summer of Games aí, acho que foi pro Beta, tá, você vai pro Beta, já não é fácil eu? convidar, o Chicago Express? Ainda tá Aí. Tá em desenvolvimento, mas acho que é beta agora Não, não, pode ser Pô, mas tá bom demais Não, Porque geralmente você pega as coisas em alfa e tem uns
2: bugs, Daqui a né? pouco tá, tá
1: oficial já
2: Professor Lucas, o que, que
0: que trouxe aí de jogatinas?
2: Eu continuo nos assíncronos lá No 18xx.games, né Eu tenho um jogo, eu tô jogado aí o 82, 46 49, que é um jogo que Eu tenho 100% de, de, de último lugar Não <risos> tem uma única partida Que eu tenha completado que eu não tenha Ficado em último nesse jogo <risos> 49, é, eu não sei o que é, bicho Eu realmente não faço a melhor ideia De como jogar esse jogo direito
1: <risos> É, 49 é um pé na cova já Nossa, né? 49. O já é começa isso, com filho. você semi falida.
2: De <risos> é
0: Tipo aí de off né <risos> É, incrivelmente esse é um que, eu, um que eu aprendi a jogar, cara. É assim, mesmo? sou bom. Não? Mas eu tô até em campeonato e jogando lá, cara, e não tem não, cara.
1: Tem... Não sou bom, eu sou o segundo no, no ranking mundial, mas de resto assim... <risos> não,
0: não, 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 não. <risos> isso não. <risos> Não, não, é que o jogo ele é muito punitivo, né? Por isso que eu gosto. Então, a, a mais além da conta, né? Eu acho que é isso. Então quando você erra, hum, o erro nossa, é muito é demais, grave, sim. né? para você. Esse é o problema. É, né?
2: e é, umas, e é um, umas diferençazinhas assim que você pensa. Não pensa muito na consequência, mas você vê depois que é uma diferença absurda essa coisa, você só poder emitir ação como a última é. coisa que você faz, né?
0: Migão, essa aí mesmo, no assíncrono, cara, é onde a galera o peixe morre pela boca. Pois <risos> é, <acho> que você <risos> tem que planejar assim.
1: é dolorido acho que eu tô nessa parte da Lucas, inclusive, do 49. Tô me fudendo que nem um louco nessa partida. Ah, mas não mais que eu, acho. <risos> <risos> Bom, eu tive que tirar um trem do bolso, Lucas. O que você que acha? <risos>
2: E além disso, assim, é... duas coisas mais diferentes aí. No, no... Consegui um pouquinho presencial aí, não um jogo longo, mas joguei umas do High Society, né? Até, eu acho que saiu aqui no Brasil, né? Recentemente, aquela edição Sei. pequenininha. Sei, e jogo, é um jogaço. jogo de leilão muito bacaninha. Assim, regras simples, né? Pequenininha. É, isso, né? Eu tenho aquela edição mais antiga que é igual a caixa do forceio né? Aquela Griffon Games, né? Então é um pouco maior, mas essa agora é ótima, É assim, uma caixa de muito inteligente, né? Assim, bom, eu vou, eu vou, eu não vou falar muito não que daqui a Vou falar umas coisas sobre esse assunto aí. O outro, né, que também certamente aí no futuro a gente vai falar mais sobre ele, eu tive a oportunidade de participar do playtest do 1852, né? O Ferroviso na Bahia, o antigo 18, né? Que mudou de nome. <risos> <risos> tá muito interessante, né? Obviamente né, a gente vai falar mais detalhe aí mais pra frente, mas é um jogo bem legal, né? Já tá bem redondinho, né? Eu acho que nem deve ter grandes modificações aí até ser lançado. Pelo que eu vi, assim, tá, tá, tá pronto o jogo. Já tá bem interessante.
0: Fala da spoiler aí, qual que é o tipo de, de 18x, que ele vai ser mais financeiro? Odd, odd.
2: É, ele 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 lembra, né? Eu acho que o que mais lembra, né? É, é o 56, né? Porque ele é um daqueles jogos que você tem... É, capitalização parcial, né? Você vai comprando as ações, né? Para abrir as empresas. E ele tem aquele esquema de você fechar, né? Formar uma, uma, uma companhia nacional, a mesma que ela vai se endividando, né? Que é o que acontece no 56. Você pode pegar empréstimo do banco né, na empresa. Só que se você não pagar os empréstimos e a companhia fica insolvente, né? Ela vai ser absorvida aí por uma nacional. Só que esse tem uma maldade braba aí que só pode entrar três. Três melhores empresas vão para a Nacional, o resto sai do jogo sem nenhuma compensação para quem tem ação. Né? Vindo aí então, do nossa... prêmio e do André Viano,
3: não me surpreende tanta maldade. É, não, exatamente. <risos> <risos>
2: então tem isso aí, tem outra coisa também, que é o, o André Fanzácio do 17, né? Então a distribuição das companhias privadas é naquele mesmo esquema do, do 25, Então você vai fazendo uma por uma, né? Tem um valor ali que é como se fosse um subsídio que você vai gastando à medida que vão sendo né, leisoadas ali as empresas, você pode. De pegar ela por um valor menor Do que o valor de face E tem uma coisa de um jogo que eu não, 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 não Joguei ainda, que é o 48 né? Que é, São os, os empréstimos de emergência lá Que é aquele que inclusive vai sair em algum momento aí Pela GMT, né? eu acho que estão imprimindo já, né? Tá Austrália, né? É, então já teve o, né, o P500 dele lá né, já há um tempo então, eu Acho que deve estar aí,
1: prestes aí a sair É, com essa quantidade de, de 18xx Nacional saindo, daqui a pouco tem que começar A rolar um, um P500 nacional aqui também né Pois é né <laughs> Quem sabe não, o pessoal, o pessoal não, não resolve apoiar os Wargames, os 18xx, os jogos econômicos. ninguém sonharia estar
0: tá saindo um 18xx nacional, né, cara? Se eu fosse, talvez 5 anos atrás, ninguém iria acreditar. Então, pô, agora a gente já tá aí com anúncios e, pô, acho que é... é dá para sonhar, né?
1: Bom, matamos o Professor 1 aqui, né? Então agora bora pro Professor 2. Diga aí, professor, o que que, que que tu tem jogado?
0: Um joguinho aí que foi recomendado pelo meu caro Lucas, avalizado. Aí pelo pelo Daniel foi o King Chocolate
2: o bom é que eu recomendo se nem ter jogado ah mas confio é, <risos> jogo
0: muito bacaninha depois eu tenho algumas ressalvas sobre se ele ser muito econômico ou não né ele ganha que faz mais dinheiro para deixar todos felizes mas o dinheiro na verdade é ponto de vitória e acabou né você nem reinveste nada mas o joguinho, para quem gosta de cadeia de produção ele é, ele é bem interessante então, basicamente você tem é, o jogo é sobre né produção de cacau mas não tem zero né tema, né? Podia ser qualquer coisa, né? Podia ser a produção de borracha, de, de qualquer coisa, porque <risos> o jogo é quase um abstrato. Mas o é legal que ele tem uma cadeia de produção em seis passos, e só que você, como jogador, só consegue controlar quatro, né? Então, toda essa produção do cacau que vai a cada passo vai vai ganhando dinheiro, só que você vai ter quatro delas, né? Então, você vai ter que, em algum momento, cooperar com algum jogador ou não, fazer aliança, então ele tem toda essa coisa de jogo econômico que a gente gosta, né? de Não chega a ser um investimento cruzado, mas você vai ter que fazer ali algumas jogadas é, em acordo com o jogador, travar outro. E o jogo é bem bacana, assim, no final das contas ele é simples. Só que a questão é que é isso, né? Ganha quem faz mais dinheiro, mas a economia dele na verdade é mais pela economia, assim, de cadeia de produção, né? Tudo que envolve ali. Pra mim ele tá mais pra um euro econômico do que um economicão sim. puro, né? Sim, sim.
3: Ele tem, ele tem a parte, é. essa simbiose entre os jogadores, cada um controla ali uma parte da produção, né? Uma parte da cadeia de produção. É. Aí você precisa, né, que para pontuar, precisa que o outro né, tenha aquilo que, que, que você quer você assim, fazer parceria com outros jogadores isso é bem interessante
0: não, e eu achei legal que no começo do jogo a gente não, pegou, não sacou aqui que no começo tem muita oferta, né, que cada meeplezinho que você coloca lá, né, quando você vai são as fases que você vai pegar você enche de produto, aí depois você fala ah, aqui, vai ser fácil, e quando acaba essa oferta inicial, que o voo aparece, né uhum. então aí tem meio que um, um comecinho de bônus pra todo mundo se situar, e aí que começa a desgraça, cadê, cadê os produtos, né, quem que vai passar, ô oh, passa isso aí pra frente, quem tá com uhum. produção e inicial, né, que é onde cresce, a, né? vai ter sempre duas, e a primeira e a última A primeira é quem pode fazer brotar, né, quem tiver uhum. o nível 1, um, né, que seria tipo a plantação. E os 6 é o nível que vai escoar. Por exemplo, quem tá dominando ali o começo tem um poder alto, né, porque o cara é que define quanto produto tá circulando, né, só que ao mesmo tempo os, os finais são mais raros, então cara, é bem legal, é bem cruel na hora da colocação de peças. Então, aí, um achadinho aí, valeu pela recomendação, gostei demais. Música Então tá pessoal, o é um aninho foram 15 episódios. Nós gravamos aí 13 no formato padrão. Tivemos dois Mercado Futuro, que foi uma coisa meio aleatória, né? Que a gente <risos> fez um bem no começo pra anunciar o 1890 e, o, e a Copa de 46 ainda, quando a gente tava fazendo as Copas. E aí fizemos um segundo Mercado Futuro, aí Fernando, né, Fernandão? De live já, né?
1: Exatamente. A gente percebeu que a gente não aguenta esse ritmo puxado demais de, <risos> de fazer Mercado Futuro. <risos> Mas é algo que a gente
0: pode considerar fazer mais aí, né? É, quem sabe fazer só uma Livezinha falando de umas coisas mais aleatórias, né? Vamos vendo conforme for, for abrindo a oportunidade. Bom, a gente começou fazendo bem despretencioso, nós, né? Nós quatro ali na época com o Cláudio e achando que ia ter medus de gato pingado. E nós chegamos aqui, caras, acreditem ou não, né? Mas nós chegamos nesse momento com 4.500 plays.
1: Nunca tive tanta gente ouvir minhas opiniões, minhas opiniões erradas ao mesmo tempo. <risos>
0: Pois é, cara, dá uma média melhor de uns 300, uns, né, 300 por episódio. É, é, tá muito legal pra pensar que a gente tá fazendo só 18 x econômico, né?
1: Eu, acho, eu fico muito é, feliz. estamos no nicho do nicho, né? Exatamente.
0: Então, agradecer aí todo mundo que nos, nos saturou até aí. Vamos continuar, né? Mais um aninho e esses números só no, nos dão mais ânimo, né? Muito Valeu mesmo, galera. E assim, a gente nunca sabe, né, que o Anchor fala pra gente nos nossos ouvintes internacionais, né, a gente sempre fica achando se é verdade ou não. Ele diz que 5% é dos Estados Unidos. Ainda fala os locais aqui, mas deve ser VPN, né? Esse
1: deve ser VPN. Não sei nem se é VPN, mas deve ser, às vezes, o... o brasileiro mudou pra lá também, né? Sim, sim. Agora tá na moda. <risos>
0: E aí, queria falar aqui pra gente quais foram os nossos cinco episódios mais escutados. Começando do quinto aqui, um que eu acho que faz sentido, hein? Nosso episódio o número 5? Não. <risos> que no, ironia. No, nosso episódio número 5, 1889 e 18 chances. Oh, Bem, boa. acho que faz sentido, né? É um
1: episódio onde, onde metade do episódio a gente fala de um jogo merda e metade a gente fala de um jogo bom. Se você ficou na dúvida de qualquer qual, volta lá e dá um play pra fazer esse episódio virar o número 4. <risos> boa, boa.
3: Mas é dois bom. bons títulos introdutórios Aí a, a família de 80 assim o 89 é. particularmente eu gosto gosto bastante assim é bem curto bem rápido e apresenta assim, a estrutura básica né assim é de um mini 830 que é um jogo mais mais longo né uma partida ali de 2 horas e meia
0: por aí três horas talvez é. Gosto muito dele Legal. E vai sair o Kickstarter agora, né? Oh, yeah.
1: Boa Na... oportunidade Primeiro 18xx com o nome
0: errado <risos> Faz sentido, né? A galera costuma ouvir o título, né? 18 x vai neles, né? Eu recomendo E o nosso número 4 É o nosso episódio número 1 É o episódio sobre 18xx em geral Eu acho que faz sentido também, né? O episódio mais generalista A gente tava ainda se assim, achando ali, né? No formato E falamos um monte de coisa Tentamos explicar 18xx muito episódio Nossa,
1: quanta groselha tem naquele episódio
0: <risos> É, mas acho que faz sentido nosso número 3 é o Brass aí ó, aí sim, mostrando que nossa audiência Puta tem bom que gosto pariu.
1: Eu, achei, eu achei que tava ruim quando ele pediram pra gente falar de Cheza, e agora é o Braz no top <risos> 3, cara
0: top 3, ali ó, com segurança firme,
1: o que me consola é que pelo menos, pelo visto, tem mais dois na frente dele,
0: <risos> Pô, o Braz é um, é um
1: bom jogo,
0: agora confesso
3: que essa edição nova ficou preta e cinza demais pro meu gosto, assim
0: <risos>
3: a edição anterior, se conseguia ver melhor o tabuleiro, mas enfim né,
0: uma edição bem bonita, pelo menos É que você é jogador de 18x Falando, né, cara é.
1: <risos> Infelizmente não bateu comigo o braço. Eu preciso testar presencial, né? Testei só não online. Aí é. É, é dolorido um pouquinho. Não... Mas vamos ver. Quem sabe, quem sabe quando, quando eu tiver mesa de novo, não, não vira um jogo do meu top 50 e top 100, velho. Não, eu joguei,
2: assim, eu só joguei presencial, mas joguei pouco também. É... Eu tenho ele, mas é... acabei jogando poucas vezes, mas eu gosto. Acho bacana. Não é meu preferido Martin Wallace, não, mas eu gosto.
0: Aí, ó. E número 2? Qual que vocês chutam? Número 2? Contém, container. Ixi, não. Não foi. Não, não é. o container não, não é. esse, amor.
1: Eu vou, eu vou chutar o 82. Esse você pode estar como o pior episódio de todos. É a nossa pior audiência. Ninguém quer saber. Jura, <risos> cara. Gente, jura. Nossa. O 1830 que é melhor que o 1830, não tem audiência, então.
0: Não tem audiência. A Nossa, é, pior é. audiência disparada é esse. Vamos falar é bem cara, do
3: 82 para aumentar aí o rank dele, né? É, é um bom jogo. Né? É, meu.
1: <risos> vou até trocar minha lista aqui do top 5 de hoje. Brincadeira, não vou não, galera. <risos> não, é o Material, cara. Ah,
2: nossa, verdade. Nossa. Como, oh, o como... Imperial.
1: <risos> <de> <risos> é, porque
0: tem uma galera do Brasil que tem, né? Quando aquela pensamento coletivo trouxe. Tá sempre aí no,
1: nos mercados, né? O 2030. A gente xingou pra caralho no final, <risos> né? <risos> Ah, velho, desculpa. Semana do jogo, o jogo vem sem, sem a porra do mercado. Vai tomar no cu. <risos> e
0: aí o que me espantou, né? Antes do falar do número 1, um, mas já, já adianto que não é um 18X, é que, cara, se a gente falou, né, de, de até agora, né? Acho que a gente tá fazendo um bom trabalho aí pra, pra fazer esse conteúdo aí pro Rob, que a gente tinha quase nada aqui no Brasil, né? Cara, a gente falou de 18X geral, mas falamos de 46, falamos do 89, do Chesa, falamos do 82, falamos do 30, 46. Né, e o 30 e 46. 46,
1: não, não pegaram, cara. Loucura, né? Incrível, né? É que eu acho que, por incrível que pareça, é justamente o efeito contrário, porque como é um, é um dos são os poucos títulos que o pessoal conhece, eles não vão tão atrás de ouvir. Sim. É. De novo, tirando essa informação do Instituto TDC, né?
0: Mas... <risos> e um que tá voando aí, que por pouco já não ficou em quinto, foi esse nosso último aí, né? Que teve a participação dos pínolas do Pedro, né? Do Age of Steam, que pegou num timing ali, né? Que tava todo mundo atrás e acho esse aí, Agradecer bom a
1: Mosaico pelo cachê que ele mandaram aqui pra gente pra gente fazer nosso, boost desse
0: jogo. Esse foi o nosso episódio mais meteórico. Com certeza se a gente for fazer um especial de dois anos ele vai estar tá ali no top 5. E aí o nosso incrivelmente,
1: o nosso episódio número 1, qual será? O número 1? Qual será? Eu vou botar eu, mas é que eu tenho spoilers aqui no que eu vou falar porque eu, a gente já conversei sobre isso com o Toledo, mas eu vou colocar o episódio 0. É, é isso mesmo, o nosso piloto. Não tem nada no título Ai, só Nossa. escrito piloto e ele tem o tubo
2: do <risos> segundo lugar A galera ouviu muito essa porra, cara Mas é que nem quando teve eu Não sei se você lembra quando saiu o episódio o Piloto de Lost, teve um pessoal Não sei o que chama o episódio piloto, o piloto mal aparece no episódio <risos> <risos>
1: caralho,
2: mano. Isso vai contar com a namorada, uma minha piada, que eu não pensei é, na piada
0: da Mercedes. É, tá bom, <risos> fica como essa. <risos> ah, mas foi o piloto, a galera curtiu. E no Top Piloto, né, que na verdade a gente nem achava que ia gravar, lembra? A gente só ia fazer um teste e a gente resolveu publicar. E ali a gente fez um Top 5 nosso, né, que é, a gente quis mostrar o nosso gosto um pouco. E aí é o que nós vamos fazer agora, né? Vamos revisitar esse Top 5, que será que mudou alguma coisa? Não mudou? E o Top 5 do Daniel. Então, vamos revisitar esse Top 5, vamos ver o que nós temos de novo, se mudou alguma indicação de alguém, se conseguimos ser influenciados,
1: influenciamos. Porque não podemos esquecer né, que daqui de gato velho tem o Lucas e o Daniel, mas eu e o Toledo a gente tá no hobby faz pouco tempo. Eu então tô aqui no hobby desde ontem. a gente de tiozão,
2: hein Daniel, você viu? É, aí. né?
1: <risos> também é, é
3: quantidade não é qualidade, vocês estão há pouco tempo mas só estão jogando coisa boa.
1: Não, mas uhum. a, a voz da experiência normalmente já experimentou mais coisas, já, já, já sabe o que é bom, é. o que não é. Por isso que a gente, a gente precisa equilibrar, né, pô. O Lucas aí que joga, joga as coisas obscuras, você que joga, joga mais tempo, Daniel, que joga umas coisas umas coisa mais diferentes também, mais euro, mais puxado pra essas coisas. É sempre bom, né?
0: Só aprendemos, né? Então
1: bora aí. Bora. Exatamente. Vamos,
0: vamos subir a musiquinha e vamos fazer nosso top 5 de ideia do segundo ano do mercado de ações.
1: Aqui, aqui no nosso sorteio pouco tendencioso Feito pelo Toledo que ninguém acompanhou é, <risos> Eu fui o primeiro Sorteado aqui a falar dos meus jogos Primeiro eu vou falar que a gente teve duas perdas aqui na lista. Uma que vai ser muito triste, o pessoal com certeza vai, vai chorar sangue aí. O Axis não vai constar na lista desse ah, ano. Que...
0: Ah, peraí.
1: <risos> não vai constar, pois é. <risos> nem, nem menção honrosa. Nem menção honrosa, porque o jogo que tomou menção honrosa dele também é um jogaço. Que, na realidade, foi o jogo que ficou acima dele na minha lista do, do ano passado, que a menção honrosa é o Imperial 2030, que é um jogo muito bom, mas perdeu aí duas posições, ficou em sexto lugar, e porque tem muita coisa subindo no ranking aí que vocês vão ver agora. Quinto lugar, representando uma categoria inteira, vai uma coisa que chegou aqui fresquíssima, tá até quentinho, saiu da impressora agora, que é o Iberian Gauge e o Ride the Rails. Representando aí a família Cubrails como um todo, aí o Chicago Express, o, o Age of Steam, Tua a família completa, né? Mandou bem. Eu sou bem, Fernandão É, ah, cara, joguei, não joguei ainda a minha edição física, que, diga-se de passagem, é linda. O Ian Tully não tem nem o que falar, cara. Ele precisa muito fazer uns um 8xx, cara. <risos> não, não dá. <risos> já, já entrei nesse time. <risos> Convenci um. É, e aí. Mas joguei, joguei online um pouquinho, dei uma brincada no, no tabletop. Eu entrei num, num grupo também com o pessoal Vi várias jogatinhas online Acompanhei uma, umas lives desse jogo E meu, jogaço, me diverti muito Se for para eleger um favorito Eu vou dizer que por incrível que pareça o Ride the Rails que é o mais simples entre os dois. Porque o Iberian tem mais um pezinho pra dentro do 18x do que o, o Rider Rails. Mas no quesito de diversão, o Rider Rails me divertiu mais.
0: Cara, isso é bem legal. Se eu puder complementar, não tá na minha lista o Rider Rails, mas eu tenho ele aqui, inclusive com dois mapinha extra, tudo. Porque eu sabia que eu gostei. E eu acho justamente o fato dele ser simples é a grande maravilha dele. Ah, é o kubi rails já é simplificado. Mas eles conseguiram deixar num ponto ali que ele se estirar muito, vira um Ticket Ride. Né? <risos> Mas ainda
1: é um jogaço, cara. Só vou jogar Ride the Race, eu Pô, acho. Cara, só pra efeito de comparação, não tem nem como comparar com o Ticket Ride, que tem seis folhas de regra, né? É, exato.
2: tem uma. Tem um pickup em delivery que normalmente não tem nos Cub Rails, né?
0: Uhum. Exato, cara. É, que dá uma disculpa boa. Não, e a ordem de entrada das companhias. É um puta joguinho. Pô, você não pode avançar muito, senão você vai deixar outro cara pra começar uma companhia no lugar bom. E eu achei isso muito legal, cara. O fato de, de ter tirado o dinheiro né, e os, as shares é uma coisa bem qualitária, então, mesmo assim tem incentivo para fazer é, pros, o investimento cruzado, né. Cara, eu me surpreendeu uhum. muito pela simplicidade.
3: Olha, eu tenho que jogar minha ah. copy aqui, né, tá paradinha aqui, chegou aqui no meio da pandemia tenho que
0: jogar. Hein? Muito bom, belas pedidas, hein, Fernando? Jackson's Allies com a Cube Rays, ó que um ano ah, fez ah, pro ah, cara, ah, hein. <risos> <risos> e, e, Lucas, qual
2: que é o teu quinto? O meu quinto vai ser um representante na categoria aí, que é Jogo de leilão. Jogo de leilão. Jogo de leilão. Porque eu cheguei à conclusão que assim eu tava olhando aqui minha coleção. Bicho, um terço da minha coleção tem leilão. É, bem. Assim, <risos> tem jogo que assim, o um leilão é um pedacinho de nada do jogo, né? Sei lá. Pega um, um 1889, é só no começo ali. Você vai ter um leilão. É, sei lá, o Santiago. Não sei se alguém já. O Daniel deve ter jogado aí o Santiago, né? É um, Sim, teve. É, é um jogo de... que o tema é Fazenda, mas é um jogo econômico, né? Assim, você tá lá pra, pra, pra é, ganhar dinheiro com as suas plantações e ferrar o um amiguinho, fazer Fazendo com que a, dos, a plantação do Zelodon fique sem água, né? E tem uma coisa interessante que no meio do jogo ali você pode ser o, o, o moço da água que escolhe para onde que a água vai e você pode aceitar propina para botar para outro lugar, né? Se for de interesse de outras pessoas, <risos> né? É bem, bem bom. Então, assim, eu tenho muitos jogos de leilão, né? Então, é, tem desde Filler, né? For ou High Society, né? Que eu tava pintando. Sei lá, os, os três grandes jogos de leilão do, do, do Knisa, né? O Médici High e o Arte Moderna. Então, eu cheguei à conclusão que eu, não, vou entrar com uma categoria inteira aí, mas eu acho que eu vou acabar e, e pra representar a categoria, eu tenho que escolher o que eu acabei tendo escolhido mesmo, que é o Arte Moderna. Né? Ah,
0: garoto, bom show.
2: É puramente de leilão é, é, é um jogo que não é um killer, né? ele joga aí por volta de uma hora, tem leilão de vários tipos também, já tem aquela coisa também de ter a, a valorização ali da, da, da mercadoria por como você faz. Então, acho que ele representa muito bem essa categoria aí. Então, o meu quinto lugar vai ser isso. Eu foi o quinto lá no, no episódio piloto, né? Foi, é, pois é. Falei, falei, falei pra ficar com a mesma coisa.
0: <risos> Depois desse, eu comprei o meu. Comprei, inclusive, a versão da Odisseia. Não,
2: eu tô vendo que a minha, o, o meu papel nesse podcast é fazer com que vocês não sejam econômicos, né?
1: <risos> muito bom. <risos> Olha, do episódio zero até esse eu tô entrando na minha quarta cópia já de arte moderna. Caramba.
0: Nossa. <risos> Caraca, velho. Olha, olha o que você fez o garoto, Lucas. <risos>
1: eu já tive o da Galápagos, eu já tive o da Odisseia. Aí eu voltei pro... Aí eu tive dois da Odisseia, aliás. E aí agora eu tô com o da Oink Games. Nossa, Nossa que velho. Nossa, eu o da Oink. Esse muito. é lindíssimo. Peguei, cara. Arranjei um maluco que vendia lá na Alemanha com frete okzinho pro Brasil e pediu. Que, que Levou uma eternidade pra chegar. Achei que tinha tomado o golpe, o cara sumiu <risos> paguei via Paypal o cara. O cara foi, ah, agora, perdi 180 reais à toa mas deu tudo certo, depois de um tempo tipo, apareceu uma caixa aqui com o jogo Pô,
2: dele você pode me fazer mais inveja que no, no 46 vale. é verdade né? <risos> é verdade.
1: O Lucas. <risos> Aí a meta agora é achar, achar um mais inteiro do Odyssey que eu me desvencilei dos meus, porque só achei uns caindo ao pedaço.
3: Essa edição da Galápagos tá bonitinha, assim, é fácil de achar, tá num preço bom, pra galera assim que não conhece o jogo e tiver acesso, é uma excelente aquisição pra qualquer ludoteca básica e, de, e um gamer game, né?
0: Jogasse, né? Pra mim é o melhor, melhor, melhor é o melhor jogo de leidão até hoje, eu fiquei, sem dúvidas também, cara, concordo.
1: Pra mim a melhor coisa que o Lucas trouxe pra gente até agora <risos> é o esse jogo.
0: Bola. E esse card game que lançaram, alguém jogou? Eu joguei. Eu tive ele. O Lucas.
1: É.
2: Mas assim, é, é, é aquela coisa, né? Eu, eu não fiquei muito tempo com ele, que era aquela época que bombava os map né? Então, assim, jogo que eu não gostava muito, eu acabava passando pra frente muito rápido. Mas eu me pergunto, assim, se ele realmente era tão sem graça assim, ou porque eu ficava esperando que fosse uma coisa como o original, né? Assim, eu acho que... É, ele não tem nada a ver com, com, com o jogo. Ele não é
3: um jogo de leilão, é um jogo de hand management, né? Que você gerencia a mão, mas e eu acho. Eu achei ele gostosinho de jogar Escala bem com duas, três, quatro Pessoas e a produção nova né Dessa edição nova é, Tá muito bonita Eu achei ele bem legal, uma proposta é de um jogo mais leve
1: O que eu leio todo mundo falando é que Se você esquecer que é uma é um arte moderna E for cego o, o jogo é legal. É que o pessoal que vai esperando alguma coisa que nem o, o arte moderna uhum. normal, aí se decepciona.
0: Uhum. E aí, Daniel, já emenda aí, cara, qual que é o
3: teu? Pô, também aí no, como como Fernando, meu, meu quinto lugar vai aí na, na, representando aí a série dos Cube Rails aí, que eu também gosto pra caramba não cheguei a jogar esses, essa, essa nova safra aí, né, eu acho que 2020 foi o ano dos Cube Rails. tivemos aí porrada de jogos lançados aí, né, já falaram aí do Iberia Gauge, né, do Rider Rails, né o de... Rider Rails acho que foi do ano passado mas é saíram muitos, tem mais um Vários que estão sendo lançados pela Rio Grande Games também. Gulf Mobile Ohio, Southern Hills, enfim. Esses novos, essa nova safra eu não joguei. Mas um que assim, que tá no meu coração, que é um jogo que me impressionou desde a primeira partida. Gosto muito do Chicago Express, assim, eu também acho. Já falei até mais antes aí que no, no programa aqui. Tá muito bom lá no BGA. Mais um que me impressiona mais é o German Railway. Ui esse aí, ele olha pela cara dele, ele lembra um Chicago Express, né, tem todas aquelas características de um kubi né, você tem diferentes companhias, você tem os títulos de cada companhia, os jogadores vão adquirindo aqueles títulos, vão pagando dividendos, etc só que ele tem um twist assim, super é, diferente para um jogo dessa natureza, que as companhias que estão pagando né, à medida que elas pagam mais ou menos dividendos, vão colocando um certo número de marcadores no saco, e você sorteia nesse saco, né opaco os, as companhias que vão agir na rodada então se tem uma, uma companhia que está pagando muito dividendo, ela vai colocar um ou dois marcadores ali na, no, no saco, e as que estão pagando menos dividendos, elas acabam tendo possibilidade, então elas entram mais marcadores, então elas têm possibilidade de jogar mais então isso, isso, isso é uma forma até de equilibrar, né, de alguma forma, né, essas companhias ou esses jogadores que estão jogando bem na partida, o segredo do jogo é como você ganhá-lo, né sem depender tanto né, da sorte né, ou da probabilidade que as suas companhias sejam sorteadas. Então, se você dispara muito com alguma companhia, tem poucos marcadores no saco, inevitavelmente você vai jogar menos. Mas é, essa mecânica eu já vi gente criticando, né, que jogou um, uma partida ou, ou duas, diz que o jogo ah, tem muita aleatoriedade, que isso não combinaria com um jogo dessa natureza, mas ao contrário. Então, isso é que você tem que aprender a dominar e observar isso aí no jogo e aprender a jogar com isso. Essa mecânica do German Railways eu acho fantástica. Eu, salvo engano, eu acho que ele tem até disponível os arquivos dele no BGG. Então, para quem aí tiver as manhas aí do Print and Play para poder fazer também, eu, salvo engano, acho que tem esses arquivos por lá. Teve uma edição aí da Queen Games. Não sei se ela deve ser mais difícil de achar hoje, se ela não foi reeditada. O para mim é o top 5 aqui dos meus jogos econômicos German Railways.
0: Nossa, ótimo. Pô, nunca joguei esse oh, Fiquei com vontade do... agora dessa é. mecânica que você... É. Tem no TTS? Sim, é. eu joguei lá. Aí, ó. Aí, ó. Quem sabe a gente agora pode começar a fazer umas lives aí desses, desses cubirays é, obscuros no TTS, hein, galera? Acho que isso é legal, Excelente. hein? Excelente. Bom, então eu vou puxar aqui o meu quinto. Eu vou no, no lugar... Eu tô, hoje eu tô na zona de conforto, tá? Não vai ter muitas... muitas... Reviravoltas. Tava no meu top 5, só mudou um pouquinho de posição. Nosso queridíssimo Imperial, né, cara? Não tem como não falar dele. Tá no de aí também? Tá, meu. Tá no meu coração. É, só
1: menção honrosa.
0: É, mas é isso, né? Imperial é Imperial. Cada partida é única. Eu tenho me um segurado, porque eu tenho visto muitos posts na, na Ludopedia falando sobre Imperial, cara. E eu me seguro que às vezes fala muita groselha, né, velho? A galera reclamando que demora muito, aí você sabe que jogando errado, né? <risos> mas sei lá, e ficar cagando regra, né? Não, tá jogando
2: errado.
0: Ah, não tô, 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 tô sem tempo pra isso. É uma pena, né? Ele cai naquela categoria de jogos que muitas vezes os econômicos têm, né? E de Que você pode jogar as regras certas, mas pode estar jogando o um jogo errado e... Pessoas querem jogar, às vezes, como um wargame, ou às vezes querem jogar como um euro não tem nada disso, né? O jogo tem uma, uma beleza ali que o né, Gertz, que criar é um jogo muito, muito interessante pra mim, o melhor jogo com Condel também, assim, cara, é, é sensacional. E essa versão Imperial original, pra mim, foi... Conseguiu botar um pouquinho mais acima, ainda desse meu bolso pra ele. Só caiu no meu ranking aqui porque eu conheci uma belezinha aqui que atrapalhou a minha vida. <risos> 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 não, <deverei> falar. Mas <risos> Imperial é sensacional, né? Tá no teu top também, né, Lucas? É tá, isso? tá. Totalmente top em, o quê?
2: Em terceiro aí. Ó, oh, mantém, mantém é. firme, né? É, não, esse aí é bom demais, né? Foi meu, e, assim, foi o meu primeiro jogo econômico, né? Aliás, é, assim, eu acho que até que eu devo ter Contaram essa história no episódio dele, né? Que até uhum. então eu ouvia o pessoal falar em jogo econômico. Nossa, que coisa chata. Quem vai querer ter interesse num jogo sobre economia? Que coisa. Hoje tô aqui, tipo, <risos> tá a aqui. grande maioria da minha coleção é jogo econômico, yeah. fazendo podcast do Banco econômico. Ô, Lucas, eu vou te dar uma,
0: uma estatística, cara. Você contou essa história nos 5 ou 6 episódios, senão, só não só <risos> no dele.
2: Vou contar quantas vezes porque eu tenho BGG também, deve <risos> até umas 30. É, Imperial,
3: Imperial, é o meu top 1. Hum. Ó, oh,
2: cara. Imperial, Top ah, 1, eu vou dizer
3: porquê quando a gente
1: chegar lá
2: no Top <risos> 1 É, eu confesso que os meus três primeiros São muito difíceis, assim, escolher Porque são três jogos que
1: eu dou nota 10, assim É, tem um jogo que a gente já falou aqui Que eu tô, eu tô economizando pra falar depois Mas é porque tinha uma piada vinculada eu não quero perder só porque vocês falaram dele já <risos>
0: Não é que você falou de top 1, já puxa e top 4, então, aí, Daniel. Bem, meu top 4 aí,
3: foi até objeto aí do, 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 do episódio... A gente falou aí dos episódios do, do mercado de ações, um dos episódios que eu mais curti ouvir, foi muito legal, do container. Container, pra mim, é um jogo que tá, tá entre os meus top 5, né? Aqui na, na lista do quarto de, de, dos jogos econômicos. Nunca joguei ele com a expansão, né? Que o Pedro falou muito bem, fiquei muita vontade de ir atrás aí da cópia aí da expansão eu achei ele um jogo fantástico né? ele foi muito bem explorado aí no, no, no episódio do Mercado de Ações para quem não tiver ouvido, ouça né? logo após esse que vale muito a pena eu acho que ele só tem um pequeno defeito que é a questão que ele, ele os jogadores assim, não entendendo muito bem o jogo, ele pode desbancar uma né? economia em recessão né? a minha primeira partida do container, inclusive né? um, um dos jogadores lá, meio que quebrou o jogo, o jogo se arrastou bastante e não foi muito legal. Até li sobre o jogo depois, né? Conheci mais as regras, e a partir de então foi só amor. Meu quarto aqui da lista, container.
0: É o meu número 4 também. Esse foi o amor Primeira vista vista. Nem joguei lá na, no, no sitezinho com o Lucas, na mãozinha de cadáver. <risos> Cara, isso explodiu minha cabeça, porque já falamos isso no episódio, mas é isso, velho. O, o fato de tanto controle tá na mão dos jogadores Foi uma coisa que eu sei, O que é ruim pros outros é, é o que é só vantagem Para uhum. mim. Na a minha cópia aqui ainda é assinada pelo designer, viu?
2: Ah, tá mano. É, eu vou aí. mandar até foto Para vocês. <risos> Nossa, aí, putai, ah, eu aí, né? É.
1: Cara o cara chega já humilhando os compatriotas. Filho, A gente teste. vai
0: rever essa contratação. Hein? <risos> A gente
1: vai diminuir o cachê do, do Daniel.
0: Imagina que tá no top de alguém aí também, né? Não se pronunciou. É, pois é. <risos> já tô
2: dando spoiler aqui, eu, eu vou manter ele em primeiro, Porque. Então, então, tá. Então, ah. essa,
0: essa, essa, essa manha de top 1 não precisa falar na hora.
2: Beleza. Então vai lá, Lucas. Já manda aí o teu top 4. Então, 4 representando aqui a categoria dos 18x. Nossa, tá baixo, hein? Ih, é, 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 é difícil, Caiu. bicho. Tá tudo muito difícil. O negócio tinha que ser. Top 10, pelo menos. Mas vai ser. O vai, 18 RHL, né? Eu Nossa, confesso que, que assim. Eu, eu sou um cara que eu não tô. Apesar de agora né, ter essa oportunidade aí de jogar muito jogo diferente, né? Eu tô tentando não jogar aquela quantidade absurda né, de 18x aí, apesar de agora ser tão fácil, né? Quando você vai lá no 18x.games, lá tem. Já deve ter o quê? Tem uns 20 opções diferentes lá. E olha que eu sou Sim. da época que eu ainda me metia a jogar uns pelo, pelo Board 18, né? Cheguei a jogar calafrio
1: só de lembrar <risos>
2: <risos> Nossa, tem um aquele nos países nórdicos lá, né? Que. Okay, esqueci agora qualquer. É. Você lembra, Daniel? Scan? Meu? 18 scan? 18 scan, é. E aquele que... Sou, todos os tiles de cidade são curva fechada. Puta os que amarelos. pariu, velho. Nossa. Pior Eu que esse, de só de que tudo. é
1: lá que a gente jogou o 62 lá. Que... Puta que Nossa. pariu. O jogo horrível. Então... Horrível. Tem ele aqui, cara. Não
0: falei isso no jogo ainda. <risos>
1: olha, pode ser que seja horrível na minha concepção, o Claudio ama, eu é, amo é, Esse é bem, o meu odeio né, então eu tô
2: tentando agora assim, não, eu vou, eu vou pelo menos tentar aprender minimamente os jogos antes de passar pra outras coisas né, então, inclusive agora, a minha, uhum. o meu objetivo é aprender mais ou menos o 49 porque como eu falei aqui, é um jogo que eu tenho 100% de último lugar, todas as partidas que eu joguei sem exceção em <risos>
0: 18 RHL foi um é que o Lucas apresentou pra gente, inclusive eu vou dar um um spoiler que nós temos um episódio gravado sobre o 18 rhl que tá, né, guardadinho, vocês né? vocês ainda
1: não ouviram. Não ouviram. Vocês ouviram antes, antes disso daqui ainda.
0: Não, não vai. Não? Esse não vai? Isso vai parar primeiro. Isso vai parar primeiro. Pra fechar um aninho bonitinho. Então um
1: bonitinho. spoiler mesmo.
0: <risos>
1: <risos> A gente tá nem aí pra vocês. É... Brincadeira, pessoal.
0: Mas o 18 rl é uma maravilha aí que o Lucas apresentou pra nós, né, cara? Esse tá ali no meu... Facilmente no meus melhores 8X já jogados até hoje também. É, é muito ah, tá bom. no
1: meu top 3 de Let's X Se eu não tiver no é... 3, tá no um 5, garantida
0: Cara, ele só não tá no 3 pra mim Porque ele tá brigando com o Hearsband Tá,
1: ele e o ali, brigando
2: Esse é um que eu tinha que aprender ah, graças, porque a Deus você, <risos> graças a
1: Deus você não me ensinou Hearsband ainda Então eu ainda não preciso me preocupar com isso uh, oh, Hearsband é outra de tanto o Lucas falar
0: Eu fui, quando a gente foi jogar E eu tô apaixonado pelo jogo né? <risos> Vai sair só é, nova dele, né? É, cara, me, me comp eu comprei essa bosta do caralho <risos>
2: Esse é mas um que é eu esse. não aprendi também. Eu, assim, eu, eu, eu também tenho acho que eu tenho 100% de último lugar nele, mas pelo menos foram só duas partidas, é. né? No máximo. Ah, assim, esse outro
0: vale a pena jogar, cara. Uma é, vez então. ao vivo, não é também pega, bem umas manhas. Mas enfim, o papo é o Hegel, né? Hegel é, pra mim,
2: é o melhor operacional. Pois Pácio. é, então assim, eu, 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 eu gosto das duas coisas, né? Eu acho que não tem porque ir só pra um lado e só pro outro. E ele é um que, assim, você tem aquela brigalhada danada no mapa lá, o negócio de você atravessar o rio, mas não deixa de ser, assim, não é. Não é aquele mercado totalmente sem gracinha, né? Unidimensional, sem nada que acontece nele. Né? Tem umas coisinhas que acontecem. Não é um 30 da vida, né? mas é, ainda dá pra fazer algumas coisas. Tem um lance também de as companhias, né? Mudar a capitalização no meio do jogo. Então tem umas coisas legais Nossa, também. Isso é na sensacional, cara. Pra mim, isso é o melhor twist, cara. Pois é.
0: Se a galera acha que no 18 Max aquela viradinha é brava, não vira isso aí ainda. <risos> Daniel,
2: você jogou ele já, Daniel?
0: O RHL não. não.
1: não, não
3: o vi tem vi uma
2: cópia né? Aliás, não sei se tem eu... Acho que o Breno vendeu a dele, né? Mas O Breno vendeu, aí, vendeu a dele É, mas sobrou alguma aí em Brasília? Hein?
3: Eu acho que sobrou Acho que tem gente aqui que tem Mas, enfim Com o X Games aí Tem é, mais fácil Dá tá tá né? pra
1: sair lá, inclusive, né? Tá no pré-alpha é.
0: Pré-alpha
3: ainda, né? A gente... é. só,
1: só alguns podem usar, é isso? Não, o pré-alpha Antigamente até dava Pra criar, criar a partida local Mas eles desativaram Essa função no site Agora o pré-alpha É só pra desenvolvedor ah, mesmo tá. Você precisa ter lá o... Vou usar rodar o site no teu computador para você conseguir usar ah, é, assim, o, o
3: site agora agora 18x físico mesmo realmente eu acho que só aqueles que você gosta muito né o que você consegue colocar na mesa né assim, essa funcionalidade agora de jogar online realmente facilitou bastante né eu pelo menos dei uma boa reduzida na coleção Fiquei só com alguns aqui mesmo. E o restante, tipo o Rasban, assim, eu tinha ele, eu nunca tinha, eu tinha comprado ele para exatamente para a gente jogar na convenção de jogos econômicos que a gente tinha ter aqui em Brasília no começo do ano passado, né?
0: Pré-pandemia.
3: E acabou que, que eu vendi, porque foi, foi disponibilizado ele online, ia é difícil de eu colocar na mesa. Lá, depois eu pego uma edição nova aí mais na frente.
0: É, bela, 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 bela pedida, Lucas. E o teu top 4, Fernandão?
1: Putz, vai ser um jogo que. Eu acho que esse vai ser a escolha polêmica desse ano. Uhum. Puta
0: que pariu, lá vem.
1: <risos> não, pior é que assim, é um jogo que todo mundo falou pra eu não comprar, que eu ia me decepcionar, mas eu ignorei, porque eu não, não, não gosto de ouvir a voz da razão, eu gosto de desafiar <risos> <risos> a normalidade. Fui. <risos> Eu comprei puramente por tema. O Toledo já deve ter até uma ideia do que eu tô falando. Sim. Que é o PNM. Oh, é, é cara, eu fui cego, assim, por pu puro tema mesmo, porque aviação pra mim sempre foi um, um tema muito querido. Quando eu vi que ali tinha, tinha um jogo com o um pé econômico de aviação, eu falei, ah, foda-se, vou comprar. E comprei, <risos> chegou, já joguei em dois, já joguei em quatro, que isso aqui é o limite. Esse jogo, por incrível que pareça, é, é pra, pra pouca gente na mesa. Dos dois jeitos, ele roda muito bem. Por incrível que pareça, é um jogo de leilão que roda bem em dois, que é uma coisa difícil. Você tem seus engenheirinhos ali, você coloca no espaço do mapa, então você faz leilão pelo aeroporto, leilão pelas rotas, pela, pelas aeronaves jogo super temático, tem ali a... tem... Acontece os eventos, então a companhia a expande, a companhia... A tem crise econômica, que é a Penem, né? O seu objetivo é ser incorporado pela Penem pelo maior valor possível. Então, uhum. conforme ela for te incorporando, você tem que ir conseguindo tirar dinheiro dela. E aí, eu ganha som, no final quem, quem conseguiu a maior quantidade de ações da Penem nessas incorporações. É então, um joguinho bem divertido, cara. E ro rodou bem em todas as quantidades que eu coloquei na mesa. Massa, eu nunca joguei
0: esse, cara. Eu Também
3: não foi Fora
1: isso. que, assim, o o jogo é lindo. Tem uma arte inteira, assim, anos 50, com os, os aviãozinhos bonitinhos de miniatura de plástico, sim. Então, você põe na mesa e já vira, já vira atração, né? Todo mundo já, nossa, que jogo bonito, que não sei o quê. Tinha ainda é
0: minha na cabeça. Tinha ainda é
1: minha na cabeça. Foi, foi a primeira <risos> vez que eu importei um jogo, inclusive, foi o Pené, por incrível que pareça. Esse, esse tem no, no BGA ou não tem? Não tem. O que tem no BGA é o, o Planilha de Excel lá, novo da... De Lucas Lucas, Do Dois Rubens. Amigo do Lucas Que é muito legal também
2: é, é o que eu ia comentar Que jogo de avião Eu joguei esse eu, eu tenho curiosidade Aquele Line Zero Não sei se alguém
1: já jogou Não Não joguei Tenho muita curiosidade Já perdi dois leilões dele Na Ludopedia <risos> E aí agora o preço está irreal eu Arrependi de ter perdido <risos> Dois
2: leilões <Tô> <risos>
0: Tá bom, o meu top 4 container, né? Vamos pro top 3. Eu, foi o nosso último assunto Falamos bastante dele Age of Steam né? Continua sendo um jogaço pra mim Por todas as razões já faladas muito aí nos últimos tempos é, A mini-breia é minha cópia aqui Apesar disso né? Que eu pretendo Infelizmente estou numa situação difícil aqui De jogatina Mas é um jogo que eu acho que eu Quero muito continuar jogando aí no, no grupinho que o Daniel F. criou pra nós Jogar no TTS é, Acho que eu, não é o melhor jogo do Wallace pra mim já fica Até um que ele é do Wallace, né, bicho? É, <risos> aí, boa, Lucas. <risos> aí você me acertou. Aí, <risos> aí, aí a cara, vai é forte. Não, tá certinho, Lucas Aí me corrigiu e já me Corrigiu minha fala toda aqui <risos> Mas é isso, aí né? já assistindo esse, Quem quiser ouvir mais, escute Nosso episódio é, sobre ele Que nós falamos bastante sobre o jogo
2: Esse é um que eu fiquei com pena de não colocar Na minha lista, ah. mas vou, vou, vou dizer que ele tá incluído na categoria de jogos de leilão né, para resolver a situação ah. <risos>
3: é, Eu não coloquei ele também na minha lista Porque é, ele, Eu acho que ele entra mais nessa parte De jogos de leilão do que os jogos mais mais econômicos assim mas ele entraria para mim fácil assim como o top 1 ou o top 2
0: Entendi. Mas então tá no top de ninguém.
3: Só do seu. Mas pra mim é, 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 pra mim é um, dos, um dos jogos que eu dou nota 10 também pra ele.
0: É, muito bom. Muito bom.
3: Já emenda aí, Daniel. Qual que é o teu top 3? Vou pegar uma categoria inteira, né? Que seria os 18XX, que, que eu não, não joguei tantos aí, né? Pelos, pelos sites aí. Infelizmente aí, nesse período de pandemia eu não tive tanta oportunidade de jogar mesmo online. Mas um título que eu gosto muito assim, se for para representar um, é, que é um título que, enfim, já foi até objeto aí também do mercado de ações, né? o 1889, que é um, um joguinho que ele resume e reduz bastante o, o sistema do 30, que é o do 1830, que é o, talvez o sistema principal, o mais, mais tradicional do 18X, é reduzido aí no 1889 para um jogo mais curto Um jogo de entrada Mas ao mesmo tempo um jogo que agrada tanto pessoas iniciantes Que né, querem conhecer Talvez o sistema né, para a partida mais curta como jogadores mais experientes que tem muita maldade ali, também que você pode fazer ali dentro. Então os 18 XX aí na terceira, meu terceiro lugar aí, né, representado é aí pelo 1889, né, e outros jogos também que eu, que eu gosto, 18 Cz, o, o Max né, e outros títulos que eu, que eu acho interessantes também.
1: Acho que vem mais 18 XX por aí na lista. Acho. É. Não sei, não tenho certeza vai ter, vai ter. 1819 <risos> é um bom título, né? Ah, eu também. 19 é um bom título, dele. cara. Acho que foi a, prim a
2: primeira vez que eu ganhei no <risos> Foi em <no> 89.
1: <risos> eu não vejo a hora de estrear minha cópia física, cara. Ficou muito bonita. Mas de tudo depende aí Dessa maldição aí, né?
0: Eu vou falar uma coisa polêmica Mas eu confesso que eu gosto Mas eu tô muito apaixonado Pelos diferentões Então tô um pouquinho assim com os 30 likes Sabe? Eu tô jogando tô até jogando uma de 89 agora Tô jogando uma de um torneio de 30 Que não acaba, maldito Eu tô vendo que eu não tô me divertindo Mais tanto quanto o Guttgart Antes, eu tô curtindo esses que tem as Coisas diferentes, mas seja uma fase a né, gente tá conhecendo, vendo tanto de vários sistemas eu gosto bastante de 89 ainda, cara Eu acho que é o que eu quero ter aqui Eu tenho o Max, mas assim que sair o, o KS Eu acho que eu vou pegar e vender o Max, cara eu Prefiro o 89 Vamos conversar
1: sobre isso daí, então <risos> Vamos,
0: certeza, já, já <risos> é teu, já Então já fala aí teu top 3, Fernando
1: Cara, meu top 3 vai ser uma indicação um pouco Um pouco filha da putagem é, Porque tô trapaceando, eu acho Mas me, meu top 3 aqui é eu coloquei o Lucas Porque... <risos> 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 Que? É, eu coloquei o Lucas de top 3 Porque só, só o Lucas me trouxe For Sale, Arte Moderna Container, 18RHL Porra oh, yeah. O Lucas me trouxe pelo menos 5, 6 é jogos, cara Imagina eu montando o post Você montando o post, agora é você que faz isso
0: E você tendo que linkar Como você vai linkar o Lucas? Eu vou linkar, mas o
1: personagem dele lá O usuário dele na ludopédia, cara eu já sei, cara, é só botar o link pro jogo da pizza lá <risos> O jogo da pizza, cara O cara conseguiu me fazer Querer comprar um jogo de entregador De fantasma e pizza, mano Entregador não, de não, pizza e fantasma, caralho eu, eu, eu
0: troquei tudo Eu achei a homenagem muito bonita Mas por que
1: que ele é o terceiro? Então por que que ele é um pouquinho melhor que o quarto E pior que o segundo? Né, <risos> porque os jogos Que ele indicou não conseguiram Quebrar a hegemonia aí do, Da parte de cima, mas foram super para conseguir desbancar aí o Peneme e o Rider Rails. <risos> Boa! A ideia tchau, original é era colocar um só do Lucas e fazer uma homenagem singela, mas. Lucas indicou não, Lucas. tanto jogo bom, mas tanto jogo bom Que não, não tem como Tá bom, tá ótimo Como eu falei, tô só fazendo sem gastar dinheiro, né? É, é o,
0: o,
3: Lucas, o
1: Lucas deve ter um pacto Com as editoras ele, fica, ele vem aqui, convence todo mundo a comprar Os jogos da editora e fica com 10% Do valor das bom. compras <risos> Então é isso, eu queria agradecer o Lucas E o Lucas, por gentileza, bom, eu quero tá entrando agradecer. agora no ano 2 mantém essas indicações, cara Ah, pode deixar <risos>
2: Olha aí tem o Top 3, Lucas Meu Top 3 já foi, né? O Top 3 foi o Imperial né? Que é um jogo que eu acho espetacular O Lucas né? já foi cortado Ah, então tá Não vou nem contar a história de novo, né? Já fui, já fui avisado aqui que contei 15 vezes <risos>
0: Então já aproveita aí, Lucas, e manda o Top 2.
2: Top 2. Então, Top 2 vai ser... Né, tá, bom, como falei, falei, né, vai chegando perto. É assim, muito complicado escolher, mas vai ser o Chicago Express. Né? Então, não sei se vai ser representando todos os Club Rays. Aliás, eu gostaria até de conhecer mais Club Rays do que eu já joguei. Mas é, esse, realmente, eu acho genial. É assim, um jogo de regras simplesinho. Rápido. Né? É Rapidinho você explica como que funciona, mas para você entender... É difícil. Né? Então, assim, é, esse, inclusive, vamos um grandes momentos aqui do podcast foi aquela live que teve o aprendizado mais rápido da história, né? É. Eu expliquei as regras do, do Chicago Express. Nossa, lá veio o chão com vocês na primeira partida. Na segunda, já de mim. É verdade. Isso
3: é é explicação boa, né?
2: Tá vendo? Boa, <risos> não, <risos> né, cara? Mas esse é bom demais, né? É um jogo de... Assim, que eu tava até, né, falando que é um jogo que poderia entrar na categoria de leilão, porque o mais importante dele é o leilão, apesar de você construir rotas e tudo, né? Mas é, para minha grande obra-prima
3: aí é um jogo muito difícil é engraçado como ele é muito difícil você de você entender assim tem muitas camadas de entendimento assim ele não é ele parece ser um jogo família assim tranquilo mas ele não não é um jogo fácil mesmo de você compreender já vi muita gente assim vendendo o jogo depois de algumas partidas porque realmente não entendeu mas ele <risos> vale o investimento aí ah não vale mais
2: é isso um muito bom vale. extremamente feliz de comprar na época né, que ainda estava para comprar em preços razoáveis não vou lembrar aqui quanto eu paguei mesmo Mas, assim, bem mais barato Do que estão cobrando hoje em dia E eu, eu tenho a edição da Queen, né Acho que é uma edição muito bonita e tudo O único problema é que a caixa é gigante Como todo jogo caixa da Queen é Então, eu, inclusive, eu brinco que eu guardo, na minha caixa Eu guardo o jogo, né Poderia guardar as expansões se eu tivesse Mas nunca, nunca joguei as expansões E eu ainda boto um, um kit de ficha dentro da caixa <risos> Pra
1: jogar Ele com
0: espaço. Ficha. Quer puxar o top 2 aí,
1: Fernando? É, meu top 2... Quem ouviu o episódio zero aí Com certeza tá sentindo falta dele Até o presente momento Então, Food Chain Magnet, cara hum, é, Que infelizmente explote. é um jogo Que eu não tô jogando desde o meio do ano Dei uma parada nele mais porque o, o 18xx Games roubou toda a minha atenção, <risos> menos por questão do jogo em si, mas, cara, é um jogaço, me divirto muito, inclusive acabei de abrir uma partida dele pra relembrar as regras, pra ver realmente se ele, se ele encaixava no, no top 5 ainda, e é incrível, cara, nem terminou a partida ainda e eu já tô tipo, porra, preciso abrir mais 15 partidos dessa merda.
3: <risos> o ruim
1: é o site não ser tão bom quanto o 18 Games, cara, mas é, é um jogaço
3: tem dizer que na verdade o, 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 o site do Food Chain é melhor do que o do meu do que o Sloth Ninja que tem o meu top 2 que é o Indonésia. <risos> né? Aproveitando que você está falando da implementação online, assim, só que estou conseguindo jogar o meu Indonésia pelo esse site, né? pelo Slot Ninja, que não tem implementação muito boa. Mas aqui já puxando aqui para o meu top 2, o Indonésia, para mim, é, um, é o meu top da Splatter, eu gosto muito do Zimbábue, do Great Zimbabwe também, mas eu acho que o Indonésia tem uma pegada mais econômica. E, pô, o jogo, se eu acho, até merece, viu, galera? Depois de pensar num episódio à parte aí pra gente falar desse jogo, né? Eu já oh, falei até... Tá? tá na lista, né? Tá na lista. Boa, boa. Eu até falei dele muito rapidamente no começo do episódio sobre Age of Steam, mas o Indonésia é aquele jogo que eu já joguei, sei lá, umas 40, 50 partidas. e Apesar do jogo ter um, fi... um setup fixo, né? As companhias elas vão entrando né, também em lugares fixos no tabuleiro, o jo... as partidas são muito diferentes, porque os jogadores sempre acabam fazendo coisas diferentes, né, fundindo empresas diferentes, né, que o jogo ele gira em torno das fusões das empresas então as partidas são muito distintas e isso eu acho muito fantástico nesse jogo, o Indonésia tá o top 2, assim, é no... um pedaço do meu coração.
2: Eu tava só esperando alguém falar nele mesmo, porque eu, eu não botei, <risos> assim, mas eu, é um que eu acho que se eu tivesse mais oportunidade de jogar ele pessoalmente, certamente entraria no meu também, porque, assim, eu joguei uma vez só pessoalmente, e jogar ele online sem conhecer bem o jogo, não, acho que é, é meio verdade, complicado. Então, eu, eu acho que é um jogo pra jogar online, depois você já aprendeu bem, né? E mas é um jogão mesmo. E assim, tá, tá. Eu acho que tá, tá entre meus preferidos da Splotter também. Eu, eu gosto muito do Roads and Boats, né? Que é... só seria econômico se fosse no sentido de ser uma cadeia de, de, de produção, uhum, né? Uhum. Apesar de não ter dinheiro literalmente envolvido ali, mas seria pessoa lógica. E tem um mais doido ainda, que é aquele Canis, né? Ah, isso eu não joguei. <risos> Aí, não consegui é verdade, jogar, não consegui jogar Tem mais aí.
1: um jogo, tem mais um jogo do Lucas aí, <risos> do Canis, que eu comprei essa <risos> bola também. Você com comprou? Do Lucas, velho. Eu comprei também, eu também,
3: você... eu também Se comprei. Se você
1: não gostar dele, me vende aí, que eu
2: Porque o, o Lucas <risos> elogiou,
3: também comprei esse aí, viu, Lucas? Pague, acho que eu é paguei 15 dólares, não né? tinha
2: da minha. Olha que beleza. Olha o que você faz, olha o que você faz, Lucas. <risos> nossa. Depois, de, 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 quando faz as estatísticas do site, você tem que fazer quanto dinheiro eu já fiz vocês gastarem, desde <risos> que começou. <risos>
1: Caralho. <risos> Quero nem pensar nisso não, mano <risos> Tô, tô lendo, qual é o teu
0: top 2 aí, cara? Tá, então, e agora tá na minha hora de puxar Meu 18x, né? Vou puxar um que já foi falado Nesse episódio, e No, ai, no, no, no episódio do outro, Eu tinha falado do 30 E hoje em dia, eu não aguenta mais ver Esse 30 na minha frente, respeito <risos> então Eu falo é algum... isso,
1: cara, ninguém me entende É,
0: não, agora Eu concordo contigo, cara, olha, eu vou falar pra você Eu respeito, eu entendo, mas olha, tá eu Não tenho vontade de jogar, cara E, por outro lado, um que eu conheci Foi o 49, né, cara? Ele... Superou até mesmo o 17 pra mim o 17 eu gosto eu Imagino que tá, tá no, no top de alguém aí também E o 17 É, cara, sensacional Por tudo que ele faz, mas ao mesmo tempo Eu nunca, nunca vou conseguir me ver Jogando ele numa mesa de verdade, sabe? E se eu vendi o meu é, por tudo que tem ali É, sei lá, cara é Difícil mesmo, é muito é um pesada. pesado tempo. E o 49, ele É um jogo pesado também pra mim Só que num outro aspecto, não de regra Yes. Porque, de regra, ele é tranquilo, mas ele é pesado, que te faz sofrer muito. Cara, porque <risos> você não pode errar, então cada decisão é muito difícil. E ele, então, a gente traz esse peso das decisões, não das regras, né? Porque de mudança mais significativa dele vai ser a questão do, do movimento dos trens que vira ali é, por ponto de movimento, né? Que, no final das contas, é bem fácil de, de, de adaptar. Mas o resto é toda essa conta, sabendo que, cara, é muito cruel, né? A grana é apertada, o terreno é apertado. Cara, a, tem uma coisa pra mim é apaixonante que é o lance das companhias terem uma ordem fixa, né? você não pode flutuar qualquer uma, então isso que você tem que flutuar las numa ordem, isso é aleatório, muda completamente a força das privates então dependendo da é hora que as coisas As privates vão ficar uma private sim que talvez seja muito boa no, no, no setup e não vai ser tanto no outro. então só isso, cara, É uma mudança como o Lucas sempre falou, uma mudança simples, mas que dão um, uma experiência completamente distinta assim. então para mim, cara, assim, ele continua sendo cada vez mais o que eu tenho vontade de jogar e ele é plausível de jogar no, no dia a dia, né? Porque ah, eu ele é curto, minha cop, ele é curto, cara, ele, principalmente porque dá para falar todo mundo, né? <risos> apesar de que você poder, uma coisa que eu não entendo nele, Ainda é a possibilidade de você... Quando você fale, você tem a, a... Você pode já falir, ou pode Querer pegar 500 de empréstimos <risos> A jodas siciliano mas, cara, eu não sei porque que a pessoa faria isso acho que é só para continuar jogando, porque nunca vi alguém voltar Disso, né? Aí... Eu
2: imagino que só se fosse, se assim, mais de uma pessoa falir né, Talvez, mas como geralmente que Só quem que eu falei sou eu então Ainda não tive essa experiência <risos>
0: Ah, mas é um jogaço Pra mim, assim, é o que eu mais tenho vontade de jogar e estudar sempre Durou meu top 1 com um, alguma folguinha já hoje em dia Boa
2: Tem que marcar um dia de perder pra vocês, então Vamos Boa, eu Quero jogar isso aí Esse tá na, na,
3: na lista da vergonha aí Que não joguei ainda <risos> E aí, teu topinho aí, cara
0: então tá bom. Então já vou emendar meu top 1 Não vou sem muitas surpresas Se não mesmo top 1 se mantém Shorty Haters é <risos> Brass Lancashire Lancashire, deixando uh -huh. bem claro uh -huh. Dreaming, Gun. Uh -huh. Dreaming Gun Eu sei que é bonitinho, mas Não é pra mim. Então o Lancashire Continua sendo o meu joguinho favorito Eu acho que eu já tenho até um envolvimento Emocional com esse jogo, já uma coisa Acima uh -huh. da lógica, porque eu gosto Muito, apesar de eu ficar pensando em todos os jogos Que eu tô conhecendo.
1: Não, com certeza Certeza racional, não é, porque senão não seria o Brasil
0: top 1. Ah, mas eu gosto. Eu gosto muito de, da interação, do tipo de interação que ele tem, a questão dos times das indústrias, como você. Né, porque você tem que vestir na hora certa, não tiver. E, pra mim é, é, é um conjunto, né? o é um conjunto da obra que, que funciona muito bem. Então continua sendo, recomendo, mantido. Boa.
1: É, eu acho que pelo visto, pra eu gostar desse jogo, eu vou ter que ir lá jogar com o Toledo, porque Vamos. tá foda. Aí você vai ver
0: eu falando bem de jogo todo, você gostou <risos> vai gostar.
1: Quem sabe Aproveita novo. aí
0: que tá falando mal ou fala... já já falo teu top 1.
1: Meu top 1 Pra quem não percebeu ainda a falta de um 18XX aqui. Chegou a hora do meu idolatrado desde o top 0 lá do, do episódio 0 com o top 5 originalzão, 18-17. Cara, a liberdade que esse jogo te dá, as shenanigans que você pode fazer. Nossa senhora, eu me divirto muito. Cada, não tem partida igual nesse jogo, cara. Nada, nada. Verdade. Nunca nem minimamente parecido. Cada jogo é, uma, é o único 18xx que você sai com uma história. Você cria a tua companhia ali do nada e luta contra todo mundo. Mundo, <risos> vão... O jogo é épico. É, realmente, eu concordo com você. Toledo, que para botar na mesa é difícil, não é? Para todo mundo, acho que inclusive aqui no, no Brasil vai ser muito difícil encontrar pessoal que coloque ele na mesa, principalmente coloque na mesa com frequência. Hum, é Brasil. É. Em Brasília, é ah, aqui,
3: aqui deve ter. Se a galera tivesse jogando presencial, já teria jogado sim. Mas é
1: um jogo, é venta assim. Só que, umas 10 horas de jogo, sim, aí, sim. é uma das 10 hora de jogo, pelo que eu li, todo mundo falando presencial.
0: Minha esperança é jogar no encontro de econômico aí, cara. Tem que ter uma mesinha.
1: Nossa, se tiver uma mesinha, eu vou fácil. Fácil!
0: Fácil, né, Fernando? É. Nossa
1: senhora, cara. Cada partida... Meu, já vi partida com... Empresa com 16 ações dentro do, do caixa de ficar dando redeem nas ações, o pessoal shortando. É cada coisa que você não vê em nenhum outro 18XX. E gosto muito do que o Lucas apresentou, do 18RHL, que ficou ali na terceira posição, na posição Lucas. <risos> Mas o 17 ainda, ainda tá reinando aqui. Show de bola. Eu vou jogar esse pequeno monstro aí. Então, acho que de, de top 1, eu já falei... Algo, Acho que foi o Lucas que falou já o top 1 dele também, não foi? Mas vai poder falar de novo, que é o container container, é. Então... É, como... Toca a bala, Lucas. Não
2: adiantei, né, assim, é... é difícil escolher nessas posições, né, mais no topo aí. Tanto container quanto o as espécie Imperial são jogos que eu dou nota 10 também. Mas eu escolho ele, né, pelo fato de que representa perfeitamente, né, o fato de ser uma economia totalmente gerada pelos jogadores, né? Então, realmente, todo mundo decide tudo ali, você escolhe o quanto você tá vendendo, né, Por quanto você vai pegar as coisas, né, o quanto você vai vender lá os containers né? na ilha. Se você quer pegar o o dinheiro dos jogadores, uhum. você quer pagar pra ficar com eles. A ponto, né, de como o Daniel falou ali, poder até quebrar a economia, uhum. né? Assim, uhum. isso nunca aconteceu comigo jogando com as regras certas, viu, Daniel? Não sei se. É, eu lembro que aconteceu <risos> quando eu joguei com uma regra errada, que acabou acontecendo mas eu imagino, né, que de fato, né, se você começa o jogo todo mundo fazendo infraestrutura. Começa a fazer
3: guerra de preço, o cara joga o preço lá pra baixo, aí os outros vão querendo jogar também, aí começa a entrar é, pouco dinheiro.
2: É. Mas é um jogo espetacular, né? Como então, falou, uhum. aí, tudo detalhe Determinado, único, e exclusivamente pelos jogadores, né? Eu gosto muito de, de, de jogo assim, né? Que não é aquela coisa que tem um caminhozinho certinho para seguir. Só tem uma estratégia que você tem que fazer ou, ou procurar uma estratégia que não seja a mesma do outro cara, porque daí se os dois escolherem a mesma, né? Alguém se ferra e o terceiro escolhe uma diferente, ganha. Né? Esse não, assim. Realmente tudo, tudo, tudo é determinado pelos que os jogadores fazem. Né? E nesse caso, né? É um modelo né, econômico aí que o Brás também tem, né? O, o Tuê falou aí dele. É uma forma diferente de implementar, mas também essa coisa né a gente ser toda uma economia interligada ali de né? que um produz o outro consome né e você também não pode fazer é, as coisas sozinho né no caso do Brasil você até pode né se assim, você pode né Sei lá produzir uma coisa na tua fábrica vender para o teu porto mas no container não né você é obrigado né todas as regras te obrigam a não fazer é. nada sozinho você produz o teu container outra pessoa vai ter que comprar né você não pode mandar para o seu próprio porto né você compra de outra pessoa um container para voltar no seu porto não é o seu barco que pode pegar de lá né então tudo é que 100% interdependente, né? Isso eu acho muito legal. É, não tem absolutamente nada de multiplayer solitário nesse jogo, né? É impossível, <risos> né? Jogar só pensando no que você faz. isso Eu acho que pra essa categoria de jogos econômicos é uma das coisas que eu mais gosto, essa coisa. Você não
3: chegou a jogar a expansão dele não, né? Lucas? Não, não. É. Pô, fiquei, fiquei babando ali quando o Pedro falou ali no, no episódio. Pois é, cara, também. Pô, parece que tem umas coisas bem bacanas na né,
2: expansão. Pô, a gente pode jogar uma vez com a expansão lá no, no, no site, né? Yeah. A mãozinha azul. Ah, yeah. Isso, quer dizer.
0: Aí o uma, uma livezinha aí, Com certeza que até o, o pelo também já toparia, Oi. né? Já fecha uma mesinha de cinco, fácil.
2: Uhum. Boa, é, muito bom.
0: Sensacional. Isso aí é show é de bola. Boa. E aí, Daniel? Vou
3: falar do meu, que eu já, já adiantei aí um, um pouco, né? Meu top 1 é o Imperial. E o Imperial, na sua versão né, original, clássica, né? aquele mapa ali da Europa, cenário ali da Primeira Guerra Mundial. Assim, vou já tô com, sei lá, mais de uns 800 e vou olhando aqui no BGG agora, sei lá, uns 150 jogos que eu já, já joguei até hoje, né? De... Tem um nota aqui no BGG. E acho depois de jogar isso tudo, começa a olhar, assim, a, a buscar jogos assim, mais elegantes mesmo. Assim. É, reconheço assim, que os 18xx são fantásticos, né? outros jogos aí, Cubrails e tudo mais. Mas quanto mais o jogo é elegante, ou tem profundidade, com um pequeno conjunto de regras, ou com né, um design muito bem pensado, isso realmente me chama muito a atenção. E para mim, o Imperial é um dessas pérolas. Assim, de, de, de jogos assim, com regras muitíssimo elegantes, né? Foi um jogo que foi, ele foi desenvolvido acho, durante que, uns 10 é. anos, mais ou menos. Mais aí, ou, mais, ou mais, mais, um mais né?
2: Evento,
3: né? É, ele desenvolveu isso por muito tempo, então isso, isso tem um resultado, né? Isso aí quando você vê que o jogo foi bem trabalhado. E uma coisa também que é um, é um jogo muito acessível. Né? Acho que todo mundo aí na sua infância jogou o War. E quando você apresenta assim, Penel, Você diz, olha, isso aqui, ele lembra o Or Só que o objetivo é diferente. Né? A guerra, ela <risos> não é ela, ela, Ele tem esse aspecto Tem gente que diz que é um aspecto cínico né? Mas eu diria que é um, um aspecto que, que Você olha que a guerra Ela não é um fim em si mesma Mas ela é um meio para você tomar o dinheiro Ali dos países e ganhar o jogo né? Você é um investidor dos países Então isso aí explode a cabeça né, Daquele jogador de, que só conhece o UOL Então esses jogos mais, mais antigos E ele vê realmente aqui que existe Vida após esses... esses esses jogos aí, né, de infância E para mim o Imperial é esse é um modelo, assim, de, de jogo De tabuleiro moderno, elegante Com regras profundas Um design, assim, realmente Muito bem pensado, assim É o um Imperial top 1 E eu acho que vai ser difícil desbancá-lo aí oh,
0: perfeito. Ó, perfeito, fechou com uma chave de ouro Então aí, meu cara, com o Imperial, que é o queridinho de todos Nós Esperamos aí uma implementação online Decente dele, né? Ele saizinho é assim. lá, foi pra frente Ou não? Não,
3: toda semana não. eu ah, o tá
0: bem, porcaria Porra O Toby podia colocar no 18 Games, né, pra gente Seria per... <risos> Ai, cara, mas esse, esse é um que cairia muito bem pra jogar online Assim, é. né oh. Nossa, não, então tá Então esse foi nosso top 5 Depois de um ano, o que será que vai acontecer daqui mais um ano, hein é, Esperem Esperem mais um <risos> ano e veremos Vamos aí pro nosso último Vou dar um bloco.
1: spoiler, a não ser que saia o Brás 3 O Toledo já tem o top 1 garantido <risos> Ah, <laughs>
0: Então vamos para nossa... Tem que ter, né? Marca registrada aqui, mercado em alta e mercado em baixa. Então, do, do que nós vamos falar? O, quadro? o que, que é o em alta e em baixa desse primeiro ano? Né, Fernandão? O que, que tá em alta para você, meu queridinho? Acha? O que, que foi legal? O que, que foi uma merda? O que, que vale a pena ser lembrado?
1: Cara, eu vou colocar aqui o, o, o meu mercado em alta. Vou colocar diversos pontos aqui, porque acho que não dá para gente falar de uma coisa só. É, esse feedback que a gente teve de todo mundo, dos nossos ouvintes, dessa quantidade de plays, dos comentários hein, na, nas redes sociais, é, foi uma coisa assim, av avassaladora, a gente não imaginava nem um décimo disso, como o Toledo já mencionou mais cedo, então a gente tá chegando aí a quase 4 mil e meio de plays, acho que já passando de 4 mil e meio, estamos passou, chegando em né? 5, é, é muito play, é muita, é muita gente, é muita coisa, é chocante até, números assim, eu achei que com 10 episódios a gente já tá batendo 100 plays, a gente bateu... <risos> Fazer 500 plays em um episódio uh -huh. já não, Queria agradecer que muito a todo mundo aí É então, queria agradecer a todo mundo Que, que ouve a gente falar asneira Que, que critica a gente Que dá co comentário positivo, dá comentário negativo Que ajuda a gente a crescer Que a gente faz isso aqui porque vocês também estão aí ouvindo né? Porque se não tivesse ninguém ouvindo A gente não estaria oh, falando Deus. Queria também deixar com um ponto positivo aqui Todas as grandes amizades aqui que, que a gente foi fazendo Ao longo desse, desse ano é, Tanto aqui no podcast Como fora do podcast é, com certeza o grupo o grupo ficou bem unido é muito divertido acho que quem só tem a ganhar aí
0: é, vamos deixar o link né o nosso grupinho do Telegram tá lá firme e forte né cara boa exatamente só ali, ó, selecionado. Quer um grupinho pequeno, onde o pessoal vai falar de coisa boa, pode ir lá, sempre, né? Coisa elegante.
1: Exatamente. Uhum. E acho que de mercado embaixo eu só tenho pra falar que, infelizmente, de vez em quando a gente tem que falar de umas coisas tipo braço. <risos> mas é, é pelo Toledo, né? O Toledo traz umas coisas aqui pra gente meio difícil. É a A gente Obrigado. se gosta, então a gente.. <risos> Obrigado, olha, irmãozinho. Eu muito por isso, cara. <risos> Brincadeira, eu não tem um, um mercado embaixo, precisava falar alguma coisa só pra não deixar passar em branco. Queria agradecer vocês por esse último ano aí.
0: Ah, sensacional. Quer irmã da. Aí, o Daniel, que você que agora era um ouvinte, agora tá aí como membro
2: pô, oficial.
3: sim, o, o mercado em alta pra mim é exatamente o mercado de ações que é uma ação que só faz subir, cara. Assim, como você falou, quando eu ouvi <risos> o primeiro <risos> piloto, eu confesso a você que eu disse, pô, será que que vai ter audiência para um podcast <risos> só sobre jogos econômicos aqui no Brasil e realmente a surpresa foi muito positiva. É, esse número é de quase 5 mil que estão ouvindo, que estão baixando os programas. É uma grande surpresa. Assim, o mercado realmente né, de jogos econômicos no Brasil está crescendo muito. Aí, a gente vai ver só, só de 18XX aí. nacional temos dois aí já para sair. né Espero que venham outros. Esse para mim é o grande, grande mercado em alta. É o crescimento do, do mercado de ações e enfim, do, do mercado aí De jogos, e jogos econômicos está crescendo cada vez mais no Brasil E o mercado embaixo, assim, realmente, só para falar Alguma coisa embaixo, acho que seria né, Só o, o, o A partida, né, que Eu fiquei em penúltimo lugar lá no Twitch Na partida de Age of Shin. foi bem <risos> zoado Ali, Mas foi muito bom Jogar com vocês, valeu demais
0: Tô tentando regra Fizendo <risos> Não, mas foi bom, foi bom Foi bom, foi bom <risos> ah, Meu caro Lucas, solta aí o teu
2: Bom, eu acho que em alta, né Tirando o que todo mundo já falou aqui Foi principalmente atrair um público né, para esse tipo de jogo, né Brinco aqui que quando eu me mudei aqui para Belo Horizonte, o azar danado Que eu cheguei em Belo Horizonte depois que o Breno tinha acabado de sair, né então, <risos> e, e é engraçado Que ele sofria que nem eu sofri aqui né? Porque ele tentava jogar 18x Aqui, ninguém tinha o menor interesse E eu também, assim, de repente eu Comecei a me interessar por jogo econômico, aquela coisa, mas aqui em Duran não tinha quase ninguém que gostava dessas coisas, né? E o pessoal é mais afã de, desse jogo moderno e tudo. E aí de repente eu fui montando, né? Assim, com muito trabalho, né? mostrando assim, jogos para as pessoas e tudo, né? Consegui montar um grupinho assim, de, de, de pessoas que gostam, né? Então hoje não é tão difícil. Agora é por causa da pandemia, né? Mas antes disso não era difícil juntar um pessoal para jogar um container, um 89, né? Um 1846, até o RHL já joguei também. É, e agora, né? Assim, por conta disso, de, dessa, dessa divulgação toda que a gente tá fazendo, aparecer um cara empolgadíssimo aqui em Belo Horizonte, que já tem mais 18x que eu, o Eduardo, lá do grupo. É, já até tá me ó, já tomei as duas vacinas aqui, eu quando é que a gente vai marcar oh. uma aqui. Então, de repente, né, tá aparecendo né, um bocado de gente interessada nisso, eu acho muito legal porque, não só pelo fato da gente ter com quem jogar, mas pelo fato de que, agora, eu acho que a, as empresas aí de jogos aqui no Brasil estão vendo que já passou da hora de começar, né, a lançar uns joguinhos desse tipo, né, assim, até né. então não tinha nem, né, um, um Cubrails, né, uma coisa assim. Não. Acho que até pouco tempo o único jogo que dá pra chamar de econômico que saiu aqui foi o Power Grid, né, e o Imperial, né, o Imperial 2030 que saiu também. Mas agora a gente já tá aqui até falando, né, em sair 18xx aqui no Brasil, né, que é uma coisa surpreendente, né, Estou um num lugar que o Catan só foi sair aqui em 2010, 2011,
1: É, não só sair, né? Estamos com dois 18xx nascendo, sendo produzidos é. aqui, né? Hum, é. E em relação ao mercado
2: embaixo, né? Baixo, baixo mesmo foi o preço que eu paguei em 1846,
1: né? Filho do maluco, Aqui eu pariu, <risos> Bom, gente, muito obrigado. O episódio foi ótimo. Quanto foi, Lucas? Quanto foi, Lucas? Cara, foi 210 reais, cara. Você acredita? <risos> no prédio do Brasil,
2: cara, <risos>
0: É. É. <risos> Bom, vou fechar aqui com o meu. Então, meu mercado em alta vai ser óbvio também. O pessoal falou, principalmente o que do pessoal, de todo o carinho que a gente teve. Pô, muita galera que é, nos acompanhou esse tempo, né, foi o que nos deu motivação. Agora é um momento do egoísmo. Aqui. Pô, cara, eu fiz. Todos os episódios eu fiz uma piada com um bordão, cara. E ninguém leva isso, leva isso e dá o valor necessário de se criar sempre uma piada com um o mesmo tipo. Cara, eu já sei que se eu sair daqui eu posso trabalhar no Zorra Total. É verdade, tô... é verdade. Esse pra é o um mercado em saber, alta. Né? Eu desenvolvi uma habilidade
1: nesse ano. <risos> Não,
0: mas valeu, Caralho, mano. Caralho, mano,
1: que bosta de habilidade, hein? <risos>
0: <risos> e o meu mercado em baixa, cara Foi, o fatídico Não, Tem que contar essa história, né? De quando a gente teve que gravar de novo oh, O no episódio oh, de 46 Aquela é a segunda versão Então, que causa, é isso, aqui, isso é um e, bastidores que o pessoal não sabe, né? Inexperientes total Aqui, né? E a gente cometeu vacilos Aqui, e aí, cara Tivemos que gravar de novo inteiro o episódio As mesmas piadas e fingindo <risos> Tava tudo lá Fingindo é que era seu... novidade que o é... pessoal tava falando então a gente ficar... aquela piada não, foi, né? bom, foi bom, a gente refinou e Foi um bom aprendizado, mas só de brincadeira Na verdade teve pouquíssimos né, Foi só alegria, realmente A gente não ganha porra nenhuma, né, cara Só gasta, né, na verdade, gasta tempo Gasta dinheiro no microfone Ainda mais
1: <risos> o Lucas aqui do lado, né A gente é, só gasta Deus dinheiro então, Na verdade é
0: só alegria E era isso aí, gente é, Vamos aqui fechando a conta vamos A partir de agora, que é o próximo episódio Já estamos aí com um time novo Vamos trazer aí as deixem aí as sugestões que vocês quiserem também nos comentários e jogos que vocês querem ver, que a gente ainda não falou que a gente não prometeu aqui hoje vamos tentar fazer umas lives aí sem, sem promessa, né, de, de quando vai ter mas assim que a gente conseguir fechar as agendas Eu agradeço aí a audiência por estarem conosco, é, sigam ainda nas nossas redes sociais, que são as mesmas sempre, sempre estão linkadinhas e fica aí um, um forte abraço galera, até a próxima aí, mês que vem também com conteúdo novo, falou
1: valeu, valeu pessoal, abraço
2: é que tem mais
0: seis E a gente vai aqui relembrar aqui algumas coisas do nosso Top 1. Eita, pô, vamos, vamos relembrar. Abraço. um Abraço não, né, caralho? Começando o programa.
1: Eu vou te falar porque as instruções do Claudio foram muito simples pro episódio zero. Foi o seguinte: <risos> ele me mandou o link do econômicos do BGG e falou assim: pega os cinco jogos que você mais gosta daí. E eu tinha comprado o Excisenal de fazia 30 tudo. dias. É. E ele estava na lista <risos> de econômicos.
0: Vou puxar aqui o meu top 3. Peraí, eu, eu pulei alguém de top 4? Não, foi, né? Ah, Muitos? Todo mundo. Eu falei, foi todo mundo, né? né? Foi todo mundo. Ah, tá lá. Né? Pela... Pela... Vamos foi. lá. Belíssimo Fernandão, fecha a tampa aí contra o Top 1 Eu já Ah, foi, já foi, cara, foi 17. 17
3: E recentemente consegui jogar com a digníssima aqui O Cosmos Eu gosto muito do, desse tema é, de astronomia e tal assim pô. Mas é econômico? Não, ele não é exatamente econômico Ele é mais um, um gerenciamento de recursos E um gerenciamento de cartas
1: também Pô Toledo, o cara chegou hoje Primeiro episódio do cara, tu tá cortando o barato dele